0: «Мир внутри нас» — подкаст, в котором Валерия Борбнова обсуждает с гостями волнующие всех нас темы. Всем приятного прослушивания. Мы начинаем. Да, какая-то нереальная история. Но она такая приятная. Да господи, как вы есть? вот если
1: бы я... 15 минут он не замирал
0: в одной позиции больше, чем на одну секунду. Всем Привет! Вы слушаете подкаст «Мир внутри нас», и с вами, как всегда, я, автор и ведущая подкаста Лера. И сегодня у меня в гостях невероятные гости, заслуженный мастер спорта России по шорт-треку, Евгения Захарова.
1: Всем привет!
0: В октябре 2022 года Женя стала мамой, и сегодня я бы хотела с тобой обсудить немножечко твой путь в большом спорте и... Твой декрет, собственно говоря, и ты сейчас хочешь возвращаться в спорт. Ты уже потихонечку это делаешь, хотя э, сыну еще даже нет года. То есть ты еще в декрете. В общем, мне кажется, это очень интересно. Давай э, начнем, во-первых, с того, что я ничего не понимаю в детях и в декрете. И я ничего не понимаю в большом спорте. Потому что, ну, я никогда не занималась. Ты была, не знаю, может быть знаешь, в каких странах. Ой, не считала.
1: Ну, я как-то считала, но... Европа штук восемь стран точно. Азия это всегда был Китай, Япония, Корея, Америка и Канада. есть. Да, даже в Австралии была. У нас как-то был там первый мир среди юниоров, вот мы туда ездили, улетали один раз в Австралию были. Да.
0: Давай начнем с небольшой предыстории. Вообще как ты пришла в спорт? Расскажи mm-hmm. кратенько, как хочешь. Ну да, это достаточно такая интересная
1: история. У меня есть сестра Лера, и папа занимался всегда. Ну, в молодости занимался бежным спортом, но он всегда говорил, что он не хочет, чтобы и дочери были спортсменами, потому что он знает, насколько это тяжело. И вот мы ходили куда угодно, только не в спорт. Но в 2005 году, по более случая, в Новоуральске проводились соревнования по шорт-треку, И папа просто решил скрасить наш досуг и просто показать, познакомить нас с этим видом спорта. Привел нас сестрой, но меня это не сильно заинтересовало. Я любила танцы, я ходила вот. Мы с сестрой ходили в хореографию, занимались. И И сестра просто вдохновилась невероятно, влюбилась в этот вид спорта. И папа просила записать нас на секцию. И попросила меня пойти с ней за компанию. Ну, папа отнекивался и говорил, что потом-потом. Я понимаю, что он просто не хотел, думал, что мы забудем. А у сестры глаза горели, она очень хотела. Ну, в общем, мы собрались и пошли, (laughs) записались на секцию. Мне 10, ей 8. И вот так вот мы начали... Просто я за компанию, вот 18 лет за компанию, грубо говоря, кота. Сестра уже закончила из за здоровья, а я осталась, и у меня как-то так все быстро стало получаться. У-у-у. Ну, видимо, в силу того, что мы всегда были спортивные, семья спортивная, какие-то навыки с детства были. И то есть мы пришли в шорт-рек, и там, через полгода в младшей группе меня забрал вот мой тренер Алексей Сельчинников забрал старшую группу и вот потихонечку начала шаги делать большой спорт. Получается, в 10 лет я пришла в шорт-трек, В 12 лет я поехала на первые свои сборы в Москву со своим тренером. То есть на ту базу, на Олимпийскую. Но я была не в составе сборной. И меня просто тренер взял с собой за счет региона. То есть просто потренироваться со взрослыми ребятами. В 15 лет я поехала на первые свои международные старты. Да, по-моему, в этом же году я поехала на свои первые кубки мира в 2011 году, и 10 лет я была в составе сборной России взрослой, вот так. Но все это хорошо, конечно, но самые высшие ступени олимпийские игры так они мне и не покорились пока что. Ну, хотя может уже и не покорятся, потому что ситуация такая, что уже непонятно. На первые свои олимпийские игры в предыдущем сезоне я Вроде как бы поддала надежды, выиграл чемпионат России, вроде уже вот олимпийский сезон. Но произошла смена тренера, произошел мой большой спад. Я была в жесткой яме, о чем папа меня предупреждал, что, ну, спортсмен не может быть всегда на пике. Вот, и я всегда говорю, да я у меня уже спад, у меня уже спад. но таки я почувствовала, что такое спад в олимпийский сезон, когда ты не можешь приехать ни одной тренировки. Ну, естественно, никакой олимпиады для меня тогда не могло быть а потом в следующие четырёхлетия снова смена тренера
0: uh-huh.
1: и недопуск э, ряда спортсменов. Uh-huh. И я была в числе, э, то есть мне нельзя было ехать на эту Олимпиаду. Нельзя было ехать. Ну, наше предположение, потому что моя прописка в закрытом городе. Это в 2018 году. У нас есть система Адамс, который должен заполнять. Ты mm-hmm. должен быть доступен для допинг-офицеров 24 на 7. У нас закрытый город. Раньше нельзя было без пропуска допинг-офицерам приехать. То есть, они должны также были заявку подавать. И все считали, что нас предупреждают. Mm-hmm. И мы сюда едем в закрытые города, чтобы расставляться. Ну, глупость несусветная, Ну, да? понятно. И в семнадцатом году летом мне сказали «Ты должна жить вне в городе». Я такая «Как? Как хочешь». Потом это все сделали хорошо. Допинг-офицерам разрешили приезжать. Не знаю, каким образом, но, в общем, они не предупреждали, и мы стали доступны для них даже в закрытых городах. Ко мне приезжали несколько раз что давно, в Уральск, ну, то есть без проблем, но все хорошо. Но тем не менее, допуска от приглашения от Международного олимпийского комитета не было на Олимпиаду, mm-hmm. я туда не поехала. Mm-hmm. И сейчас, вот, 22-й год, наверное, самое тяжелое, потому что все критерии я выполнила. Mm-hmm. А, но тренеры решили, что нет. И... Я закончила uh-huh. сезон. Но с другой стороны, у нас родился Тёмич,
0: ну, да. все
1: запланировано, все здорово, потому что мы разговаривали, что когда закончится олимпийский цикл, неважно, uh-huh. как он закончится, я делаю перерыв, потому что я не эмоционально не вывезу 4 года, uh-huh. потому что это очень тяжело уже на протяжении 18 лет, да, там грубо говоря, с 15 лет, там тебе сейчас почти 29, да, там, постоянно на сборах дома не бываешь и прочее. Uh-huh. Мы разговаривали с мужем, что перерыв будем делать. Ну вот получилось так, что на Олимпиаду я не поехала, перерыв начался чуть раньше, чем закончился сезон. Ну вот, и родился Тёмыч, и начался декрет.
0: Пришли к нему. Ну смотри, наверное, может, было не так... Сложно тебе уйти в декрет, потому что все равно вы планировали. Да. Но тем не менее, ты вот занимаешься. Вот я помню, ты в Москве жила, вы прям жили там, то есть ты не дома жила, да. а ты жила прям олимпийская, да, да? прям на базе олимпийской, и тут бац, и вот прям же все сильно меняется в любом случае. Как mm-hmm. это было для тебя? Бесспорно,
1: да. Ну, я прям помню сначала. Это было такое некое облегчение. Вот это давление, которое, оно все равно присутствует в команде, неважно от кого, от спортсменов или от тренеров, да, там, или вообще, в принципе, от атмосферы, mm-hmm. это давление, оно существует. Тем более, когда какие-то такие напряженные сезоны, как олимпийский сезон, атмосфера накаляется. То есть это не руга, не ни скандал, ничего, но ты просто чувствуешь, что mm-hmm. внутри все в таком как бы в боевом состоянии. И вот я, когда вышла за ворота базы, я понимаю, что я поехала домой, ну, тренироваться, потому что я была запасной на Олимпийский, то есть мне еще нужно было месяц тренироваться. Но я выдохнула. Не знаю, почему. Я такая, ну, вроде как, фух, сейчас давления не будет. Плюс я увижу мужа, потому что мы почти не виделись. И в целом, как бы, Достаточно спокойно это все было. Потом, когда я забеременела, и начались моменты перестройки организма, я стала спать по 11-12 часов. Хотя для меня это не свойственно абсолютно. Я, мой режим был таков, что я ложилась около 10 утра и просыпалась в 6 утра. Ой, 10 вечера, да. И просыпалась в 6 утра uh-huh. без будильника. Я 3 года не ставила будильники, потому что мой организм работал вот так Ну, то есть. Натренированный. Uh-huh. Вот. А тут я понимаю, что я не могу, я не открываю глаза. Дима уходит на работу. Я вот так вот его провожаю взглядом, закрываю глаза, открываю время 11 утра, я не могу встать. Это вот просто перестройка организма, uh-huh. гормоны и прочее. И для меня это было так непривычно. И вот это начала, начало на меня чуть-чуть давить, потому uh-huh. что ну, я привыкла в 6 утра у меня продуктивный день, я там все успеваю, все здорово, все круто. А тут я, как овощи, лежу uh-huh. и не могу подняться с кровати, uh-huh. грубо говоря. Мне просто все лень. А потом, когда начались уже моменты, что по некоторым обстоятельствам, мне нельзя было тренироваться, да, какую-то физическую форму держать. Uh-huh. Плюс даже когда я гуляла, мне было некомфортно. Ну, то есть тоже какие-то ограничения были. Вот это тоже на меня стало давить, что вообще просто как будто бы из жизни выпало. Я ничего не делаю. Я начала учиться. Это меня немножечко подняло, да, мое состояние. Ну а потом как-то все так по накатанной пошло, что когда уже ты видишь, что у тебя живот растет, и ты уже себя осознаешь реально беременной, угу. а там уже вот эти все, можно я скажу так, загоны, да, что-то там антипродуктивное, угу. вообще никакое, они куда-то ушли на второй план, потому что у тебя уже начинается все. То есть ты понимаешь, что Самое основное сейчас это ребенок и его здоровье, и ты должен ну, всецело и полностью mm-hmm. да, выстраивать свой ритм дня так, чтобы это было комфортно маленькому человеку mm-hmm. Беременность прошла в целом, по эмоциональному сначала да, было сложно понять, почему ты сейчас делаешь совершенно не то, что mm-hmm. делала но потом нет, потом эта ситуация как-то достаточно быстро ушла.
0: Как мозг так перестраивается? Просто интересно, я думала, это сильно тяжелее.
1: Вообще, вообще когда ты заканчиваешь со спортом угу. и уходишь вот в этот большой мир, потому что все-таки спорт это достаточно закрытая система, угу. где нас холят и лелеют, потому что тебе не нужно думать ни о чем. Тебе не нужно думать, как покушать, где покушать, тебя кормят. Тебе не нужно думать, как тебе одеться, потому что форму тебе выдают. Mm-hmm. Тебе не нужно думать, как ты куда поедешь, потому что за тебя это все придумали. Тебе нужно только тренироваться. Ну, только тренироваться, конечно, mm-hmm. мало сказано, да, потому что ты тренируешься там по 6-8 часов в день. И... Но, грубо говоря, именно головников каких-то таких бытовых у тебя не существует. И когда спортсмен понимает, что он уже не может, то все спорт заканчивается, mm-hmm. и вот идти вот в этот большой мир это страшно. Ну да. Вот там и начинаются моменты, что а что я буду делать, а куда я пойду, а вообще вообще жизнь что? А у меня этого не было в силу того, что, ну во-первых, а я не закончила с большим спортом. То есть мысль о том, что я буду тренироваться дальше, она была изначально. Я не делаю конец карьеры. Второе, а, четкая цель, да. Почему ты заканчиваешь сейчас тренироваться? Ну, то есть это тоже какой-то момент, что ты понимаешь, что ты будешь делать дальше. Mm-hmm. А, ну и третье, я в целом Уверена в своем мужу, да, уверена в себе. И я не считаю, что я могу пропасть, да, вот и без большого спорта, что я где-то в большой жизни могу пропасть. Угу. Потому что я говорю: я люблю все планировать, все смотреть, и там лет с 15 я думала, что же я буду делать, когда большой спорт закончится. Серьезно, да, ну там же началась школа, ну, конец школы, тебе нужно было определяться с университетом. Там было сложно, потому что в 17 лет сложно понять, что ты будешь делать в большой жизни. Но тем не менее, как бы Я понимала, что какое-то образование мне нужно получить, да, и я смотрела, что, что мне будет интересно. Дальше больше начались увлечения какие-то сверху университета. Ты уже становился взрослее именно головой, да, и ты понимал, что тебе ближе, что uh-huh. тебе импонирует. Как-то такого страха, что, а что будет за спортом, у меня не было. Uh-huh. Но, возможно... Еще играет роль, что я говорю первое, что я не завершила ну, спортивную да, карету. Да, да. То есть, у у не было, Да, у меня не было такого, что меня отрезали от uh-huh. большого спорта и дальше пустили в свободное плавание. Uh-huh. Поэтому, наверное, у меня это прошло легче. Но знаю людей, знаю знакомых, подруг, которые завершали со спортом ну, вот, и уходили в большую жизнь. И да, было, было сложно. Ну, то есть, если человек хотел реализоваться, у меня подруга лучше, она сейчас живет в Люксембурге. И она первые годы, ну, прям работала на износ. Ну, у нее было образование, и она пошла в фитнес-индустрию и пыталась найти работу. Ее не принимали никуда, у вас нет опыта. Хотя человек столько лет занимался спортом, у нее есть образование, mm-hmm. то есть она знает и физиологию и прочее. Ее не принимали даже в какие-то захудалые фитнес-клубы. И потом она, ну, она мне писала, и говорю, Катя. Просто шли куда угодно свои резюме, где-нибудь да возьмут. И ее взяли, чуть ли не в топовый world-class класс <laughs> на охотном ряду в Москве. <laughs> Спокойно, без проблем. Но это тоже сыграло как бы такую небольшую злую шутку с ней, потому что она просыпалась в 5 утра, а приходила домой в 12 вечера. Mm-hmm. Человек молодец, человек справился. И как-, как таковой вот этой вот именно депрессии, что я буду делать, не было. Но mm-hmm. было очень сложно, потому что нужно было себя... Заново позиционировать да, во взрослом мире uh-huh. и доказывать, что я
0: чего-то стою. Uh-huh. Да, uh-huh. и правда, вот то, что вы, вы много работаете, но у вас реально нет этих бытовых штук, которые вообще-то тоже очень сильно потом нужны. И да. Поэтому.
1: Да. 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 Иногда у меня вопрос: почему в школе не учат, как, как платить за коммуналку
0: и, и объяснять детям, что, оказывается, налоги нужно за квартиру платить, которые за тебя родители все это время платили, да? да? да. А расскажи сколько у тебя? по факту вообще не было спорта то есть вот в двадцать втором году ты забеременела да в двадцать втором году я
1: забеременела тренироваться мне ну я говорю сначала мне запретили угу. а потом было уже страшно честно. Когда живот был большой, и когда по здоровью прошли, что вроде как можно какую-то активность, а мне было страшно, потому что я начинала активничать и снова как будто бы возвращалась. Возможно, это была mm-hmm. психосоматика какая-то, mm-hmm. да, но вот это возвращалось, и было страшно уже за ребенка, что о, мало ли я ему наврежу, и лучше уж я ничего не буду делать. Mm-hmm. А потом, когда уже ближе к родам, там уже было лень. Честно, там уже было снова лень, ты уже не мог стать в кровати, хоть живот у меня был небольшой, но я себя ощущала гигантом просто каким-то. Uh-huh. Получается, я в октябре родила. До января месяца никакого спорта. Восстанавливалась. Там, в январе я буквально там, чуть-чуть, чуть-чуть начала какие-то телодвижения. Uh-huh. Некие походы в спортклуб, велосипед. Ну, что такое прям легкое-легкое, uh-huh. Нормально тренироваться? Ну, как нормально? В смысле, что я встала на лед,
0: uh-huh. Ну, вот, грубо
1: говоря, да, наверное, марта 23 года. Ну, как это тоже было? Мы проспались... Пять утра, оставляли Тему бабушки пока он спит, ну, чтобы за ним кто-то следил. Я брала мужа, мы ехали на лед, выставляли вдвоем маты. Знающие люди знают, что это очень тяжело выкинуть весь круг вот этих огромных здоровых матов, чтобы ты не упал и не ударился о бортик. Все, я проводила 40-минутную тренировку, мы обратно скидывали тематы и ехали домой, пока Тёма не проснулся. Ну то есть или там я делала силовую на кухне, потому что когда Тёмка стал взрослеть, становилось тяжелее, потому что ему уже надо ползать и прочее, то есть просто положить его и оставить невозможно было. Велосипед я могла делать в 10 вечера, потому У-у-у. что другого времени просто не было. Потому что все работали, Тёмку не оставить. Во время сна мне хочется тоже с ним поспать, потому что ночью ты не спишь. У нас вот так, что Тёмка не любит спать ночью. А вот прям хорошо, как раньше тренироваться, я начала в июне месяце. Угу. Но это тоже здесь... Вот здесь, да, в Новоуральске, со своим тренером, да, с ребятами из Новоуральского, да, хорошо, прям по две тренировки в день, иногда по одной, но а как получается, это вот я с июня месяц, ну, после полтора года получается. Весь 23-й, ага. 22-й год, ты и часть 23 третьего. Угу. И каково было снова встать на лед? Ты... Сначала было страшно. Вот первый раз я встала на лед. Просто встала угу. на... Сколько? На пять минут я вышла на угу. лед. В январе я проехала один круг. И больше не проехала ничего. <свят> Тренер говорит, Женя, загружай ногу, там, ложись в поворот. Я говорю, Тренер, мои ноги меня не держат. Ничего, нужно моделировать ситуацию. Я такая, если естественно, моделирую, мы в больницу поедем, потому что я упаду. Вот. Но нет, было прикольно. Я боялась, что будет намного тяжелее <свят> в плане вспомнить, потому что мы, когда ты постоянно тренируешься, например, на неделю уезжаешь без льда, ты приезжаешь. На сбор, и как будто бы год не катался. Тут я приехала, и как будто бы я вот вчера каталась. Мне буквально нужно было 2-3 минуты, чтобы понять, как ставить коньки снова, и все. То есть техника вернулась. Сейчас тренер говорит, что техника у меня лучше, чем была. Но ну, я думаю, что он мне листит.
0: Потому что я этого не вижу. Но возвращаться сложно. И ты сразу же вот на свои коньки встала. На свои, конечно, да. То, может, на обычных... Нет, на ваших же все равно тяжелее кататься. Чем на хоккейных? Да, чем вот на обычных. Ну,
1: смотря кому как. и Мне обычно, я 17 лет на них катаюсь. Но обычному человеку, вот если просто я тебе сейчас дам говорить, да. ты упадешь Скорее всего. Потому что ты зацепишься либо пяткой, либо носком, потому что лезвие длиннющие, 46
0: сантиметров, где-то так. Скорее всего, ты упадешь Да, я думала, ты с каких-то коньков потихонечку начала. Или тебе наоборот это не надо. А зачем, да? Это как на велосипеде.
1: Если один раз научился, скорее всего... Даже спустя там 30 лет ты сядешь на велосипед,
0: тебе нужно было 10 минут, и ты поедешь. Угу. Здесь то же самое. А вот обратно ты решила возвращаться, вставать на коньки. Это, не знаю, у тебя какой-то зов сердца было или ты понимала, что надо. Ну, изначально, как мы же разговаривали, что делаю паузу. А паузу делаю для
1: того, чтобы смочь дальше олимпийский цикл протренироваться. Угу. Потому что я понимала, что головой я 4 года не вывезу. Плюс семью хотелось, а если еще 4 года тренироваться, это мужу под 40, а mm-hmm. мне под 35. Ну, это уже достаточно такие цифры, да. Там, мне не хотелось пробовать рожать там, пер- первого ребенка после 30 хотелось mm-hmm. все-таки до, потому что ну, организм все равно не молодеет, хоть там и рожает в 40, и в 45, и даже в 50. Но я понимаю, что это непросто. Ну, изначально, да, все это мотивировалось Олимпийскими играми все-таки, потому что это такая незакрытая ниша в моей спортивной карьере, потому что было все и чемпионаты мира, и Европы, и угу. призы на них, именно Олимпийских игр, в моей карьере не случилось. Но в данной реалии я, если честно, ну, не верю, что все-таки Олимпиада случится для России, или случится так, как бы ее хотелось, угу. потому что мне кажется, что 105 будет очень много, но. Цель, как Олимпиада, она немножечко ушла на задний план. И сейчас просто хочется для себя понять, можешь ты вернуться или нет. Если ты можешь, что круто. И смотреть дальше, насколько ты вернулся. Mm-hmm. да? Потому что очень много людей в окружении говорят, да вот тот вернулся, тот вернулся, этот вернулся. То вроде как, ну как сейчас любят говорить, обесценивают. Да? А, что вроде не, не так уж это сложно. Но вопрос в том, с какого уровня ты уходил. То есть угу. если ты ушел с любительского уровня, вернуться несложно. Нет. Если ты уходил с профессионального уровня, вернуться сложно. Сложно вернуться как эмоционально, да, потому что ты где-то 100% не доделаешь. Ты не сможешь успеть с ребенком побыть полностью. И в спорте максимально так же, да. Сейчас <с emailed> у меня все-таки приоритет ребенок.
0: Uh-huh.
1: Поэтому насколько я смогу вернуться на тот же уровень, неизвестно. Uh-huh. Но все равно попробую, да, смогу или не смогу. И вот если не смогу, то просто точку да, поставить в спорте, что да, ты попробовала все, но не смогла. Потому что я такой человек, что, скорее всего, если бы я сейчас не попробовала, то через пару лет, смотря соревнования, я бы вот такая... Да, господи, как вы есть? вот если бы я... Хотя головой понимаю, что нет. Но вот если бы я... Ну, это и так, на самом деле, шутки все, Но я говорю, что, скорее всего, у меня бы было такое, блин, а если бы я попробовала, может быть, у меня бы получилось, я бы сейчас с ними на этом уровне побегала. И просто, чтобы, наверное, не было потом, через несколько лет, сожаления, что у тебя была возможность, а ты не попробовала. То есть, не говорю, какую-то такую, некую точку поставить ставить, да, Либо точку в спортивной карьере, что все, либо точка нового пути спортивного, uh-huh. потому что да, ты смог вернуться, ты родил ребенка, ты смог вернуться, и вот с этой точки отправной, да, ты будешь совершенствоваться дальше. Куда я пойду, я не знаю. Uh-huh. Мотивация сейчас. Ну, Олимпиада где-то возможно, mm-hmm. но больше
0: для того, чтобы потом не сожалеть, что ты этого не попробовала. А вот помимо того, что ты вышла после декрета, еще же возраст, ну, мне кажется, влияет, и тебе все равно сейчас же сложнее, чем... Было... Да, бесспорно, бесспорно, тяжелее, и тяжелее я это почувствовала еще в
1: 25, когда молоденькие девочки, грубо говоря, 20-25 для меня большая разница, даже мои, мои ощущения личные mm-hmm. на льду, и когда я видела, как 18-20-летние девочки, там, мы все делаем одинаковую работу, они хохочут, и типа, Вроде как бы не устали, а ты 25 лет, грубо говоря, песочек за собой подмел, да? собрал его, куда-то в карман положил и пошел на кровать лег, потому что ты не можешь двигаться. Ну, это тяжело. А сейчас мне почти 29, mm-hmm. и подбирать песочек за собой придется еще больше. Хоть ему говорят, что после родов организм омолаживается, я бы хотела посмотреть на этого человека, который это говорит. В моем случае нет. Абсолютно не так. Элементарно диастаз, да? Который у меня пока не сходятся мышцы прямые, они не закрываются. То есть у меня есть диастаз, которого никогда в жизни не было. При этом, да, ты там вроде спортом весь занимался. Но это, скорее всего, сыграло хуже шутку, mm-hmm. потому что мышцы не эластичны. Вот. Но это как бы малая часть для mm-hmm. того, что там произошло. И ну, я сейчас не говорю, что это у всех так. Нет. ну вот в моем случае конкретно... Я не чувствую омоложения какого-то организма, поэтому для меня это достаточно такая странная фраза. И ну пока вот в ближайшем окружении у меня в принципе две подруги близкие, они родили в начале года, то есть я родила в конце а uh-huh. они родили в начале, у нас детей разница там полгода, грубо говоря, и они это тоже не чувствуют никакого моложеня в организме, хотя у всех сфера до, до беременности она была разная, uh-huh. да? там кто-то занимался спортом, кто-то вообще не занимался, кто-то профессионально занимался, и вот у каждой вот сколько бы мы ни разговаривали, но ну, нет такого, что такое как? Задово переродился. Ну, нет. Поэтому, да, сложно. Да, я вышла на лед и... Алексей Сильвич, тренер мой, подъезжает ко мне. «Молодец». «Какой молодец? Я еду, задыхаюсь. Я сейчас выплюну. Я выплюну». Он такой, ну, правильно, мы же работаем. «Да вы посмотрите на эти». говорю, Я говорю, «Хоть бы что». Он говорит, «Женя, ты старая». «Уймись». И, опять же, да, говорю, люди, которые сторонние, (смех) наблюдатели, обуватели, очень любят какие-то советы давать и свое мнение высказывать, хотя сами не были в этой ситуации, да. И это так, ну, не знаю, не то, что обижает, но меня это как почему-то задевает. Не знаю почему, может быть, потому что я думала, что я буду супервумен, такая вся, вернусь в спорт через три месяца, все просто покорю и Олимпа, ну, видимо, меня это немножко триггерит, и все вокруг вот эти вот высказывания мне начинают давить, что типа Да вон это-то вернулось, я это-то вернулась. Uh-huh. Я думаю, а вы элементарно знаете, с кем она ребенка оставляла? То есть, первоочередно, чтобы пойти на тренировку, нужно понять, где будет твой ребенок. Uh-huh. И слава богу, там вот сейчас летом у нас прекрасно, бабушки, они то одна бабушка в отпуск пошла, то потом бабушка, ну, именно мама, uh-huh. она Учителя, Она два месяца в отпуске была. Потом моя мама снова взяла отпуск. И на момент тренировок они были с Тёмкой. Но только тренировка заканчивалась, я бежала домой, чтобы (свободить) их освободить. Потому что мне тоже некомфортно, что... Бабушки в отпуске, они не отдыхают, потому что Тёмка требует много внимания. Он очень активный парень и обожает залезть на потолок. А сейчас он еще и пошел, Ну, короче, парень у нас вообще огонь. И мне было некомфортно, что я... Не то что напрягаю, бабушек напрячь нельзя, потому что они искренне любят ребенка Но тем не менее у меня внутри сидело, что почему я мать, а ребенок у меня где-то? Поэтому тренировка закончилась. Алло, вы как? Да, всё нормально. Сразу на машину и поехала домой. Потому что, потому что зовет материнское сердце uh-huh. и желание там, проводить с Тёмкой время. Это не то, что моя обязанность, это хочется делать. Потому uh-huh. что но он, он каждый день разный. Мы вот его разговаривали да, с Димой, uh-huh. с мужем. Ну, он поехал на работу, я поехала на тренировку. Оставили с бабушкой. Он сделал, ну, провёл свою тренировку, я ну, провела свою тренировку. Мы встретились, поехали домой. А Тёма совершенно другой. Он за два часа поменялся. Как это происходит, мы не знаем. Ну, вот, uh-huh. каждый день какой-то новый прикол. И пропустить вот, это, вот эти моменты не хочется абсолютно. То есть, никакой спор, как по мне, он не, не стоит этого. Uh-huh. Хотя очень хочется, да, потому что, ну, это дело твоей жизни, там, грубо говоря... Но ты понимаешь, что спорт не вечен. Uh-huh. Он закончится. Рано или поздно, а в моем случае рано, потому что <смех> мне, как мы помним, 29 почти, да? Ну вот, максимум олимпийский цикл. То есть три uh-huh. года. Все. А Темка уже не будет таким маленьким. Uh-huh. Никогда в жизни. Понятное дело, да, что распылиться ты на все не можешь, но сейчас
0: приходится. И э, о потом еще две тренировки. Как это вообще? Еще дома же что-то. Как это можно вывозить? Ну
1: до этого лета я вывозила за счет бабушек, mm-hmm. за счет Димы. Он э, какое-то время mm-hmm. может днем проводить дом. Это очень выручает, mm-hmm. это очень здорово. Бабушки, ты просто люди любите бабушек, они шикарные. Ну порой было так, что я даже глаза открыть не могла. Тёмка уже проснулся, но я говорю, ночью. Спи плохо. Мне хватало одного дня, когда я возвращалась в Екатеринбург с Тёмкой. Моя сестра и мама брали его на прогулку, а я просто шла в ванну полежать полчаса и поспать полчаса. И мне вот этого часа как будто бы хватало зарядиться для того, чтобы там найти силы дальше что-то делать. Как? Не знаю. Но ну, вот это как-то так работает. Может быть, потому что я а, привыкла да, быть в какой-то там хронической усталости, но это вообще абсолютно не сравнится с тренировочной усталостью. Это, это сложнее, потому что у тебя забирают самый такой а, важный ресурс, как сон, твоя нервная система, да, твое просто состояние эмоциональное зависит от того, как ты хорошо поспал ночью. Угу. И вот я сейчас на тренировки прихожу, и да, все же любят помыть. Все же любят помыть на свою жизнь. И там дети, ну, грубо говоря, назовут их детьми, хотя у нас разница там, 9 лет. И они там начинают. Ой, да чё, чё случилось? Ой, да я сегодня ночью так плохо спала. Я такая, слушаю, слушаю, слушаю. Я говорю, это кому сейчас это рассказываешь? Ой, Женя, прости, я больше не буду. Такая, больше и не надо. Помощи, просто очень много помощи вокруг. Вот было. Сейчас, ну сейчас начнется проверка на прочность, потому что все вышли на работу. Грубо говоря, в бытовом плане мне почти ничего не нужно было делать, mm-hmm. потому что бабушки готовили, помогали с Тёмкой Убираться есть робот-пылесос стирать есть стиральную машину и сушильные барабаны, да, там, что у нас в бытовом плане есть? Вещи я уже давно не глажу, да, я привыкла, ну, на базе живешь ты не гладишь там вещи, поэтому я привыкла не гладить вещи, но если куда-то уж прям в свет выйти, то, конечно, перед выходом погладишь, поэтому так нет, но мы живем постоянно бедлами, у нас слишком много вещей и нет времени их убрать. (смех) Это, кстати, наверное, одно из самых тяжелых было. Именно принять что у тебя сейчас не будет порядка. Порно mm. смеялись, что если уже не лежит футболка не там, где там угол <соценно> соприкасается с футболкой, то <соценно> уже не будет плохое настроение. <соценно> у меня а, все да. было разложено, ага. все аккуратно. Я даже в комнате иногда за других прибиралась, потому что я не могу... А Какая есть <соценно> такой немножечко <соценно> момент? <соценно> я думаю, что это немножечко <соценно> в голове <соценно> не, <соценно> не, не все в порядке. А с, а? Да, с появлением Тёмки, то я сначала пыталась успевать, ну и сначала это было легко, потому uh-huh. что ребенок, ну он большую часть времени лежит, спит или ест. Так что это такое золотое время в плане твоего напряжения с ребенком. Mm-hmm. Ну, мы противники там всяких ограничений пространства. Поэтому мы все-таки за то, чтобы он мог ползать, ну, естественно, для нас это тяжело. Мы не включаем мультики, чтобы его отвлечь, мы не даем ему телефон. То есть мы для себя, видимо, делаем сложнее, mm-hmm. но для него комфортнее. Потому что, если верить всем педиатрам, неврологам и прочее, до трех лет телевизор ребенку противопоказывает. Нервная система шаткая, у него возбуждение превалирует над торможением, поэтому это еще как бы опаснее, uh-huh. да, что он просто будет неуправляемый. Ну то есть и развиваться тоже мультики, они немножечко. Я сейчас как как бабулька говорю, но тем не менее я читала много и разговаривала с врачами, и они в голос говорят, что нет, ребят, телевизор не нужен. Мы mm-hmm. не смотрим телевизор, у нас он не включается. Ну, редкие, конечно, моменты бывают, да, что Тёмка, когда спит, ты там просто можешь лечь и такой... Выдохнул, включил телевизор. Просто ты да, ничего не смотришь, просто пялишь в него. <laughs> Просто как бы вспомнишь, что такое, великающие <laughs> картинки. Вот. К чему это я всё? Что ты просто уже перестал успевать порядок какой-то. Mm-hmm. То есть ты, ты там Тёмкины вещи постирал, посушил, и вот они в сушке лежат, пока у него следующие вещи не закончатся. Вещи закончатся. а точно у него же еще там сушки. Вот ты их достаешь, с- сложил, те постирал в сушку. И вот этот вот круглый борон, он нескончаемый. Дима кричит, где мои штаны? Я не знаю. сама бегу, где мой футболка? Я не знаю, потому что все. я как-то делала заметки во время беременности и после родов. У меня много заметок, напишу-ка я книгу, книгу о том... Что такое беременность и роды. И жизнь после. Ну, это я так шучу. Вот. И там есть одна заметка. Просто рекомендация всем. Заведите шкаф, угол, комнату. еще что-то, где у вас будет просто беспорядок. Просто вы вот так вот все собрали, туда кинули. Время будет. разберете Время нет. Пусть там лежит и на глаза не попадается. У вас вроде чисто. Но там уже как бы за закрытой дверью. Вот. И все Ну, к этому я долго. Мне говорит, да поспи, отдохни, да я не могу, у меня, и я головой понял, что не надо спать, и тело-то просится поспать, да, пока Тёмка днем спит, вот ляг, поспи, нет, надо же убрать, надо же помыть было. Надо же, надо же... Не надо, нет, ничего, лягте типа, поспить. Mm-hmm. Элементарно, просто лягте типа, поспить. Сейчас, Сейчас все нормально. Ну, не, не нормально, но я прибираюсь по мере своих сил и возможностей. Mm-hmm. Все-таки Тёмка все равно получше спать ночью устал, Иногда я можно сказать, что высыпаюсь, когда три раза за ночь проснулась, а не пять, не шесть. Вот. Поэтому в такие дни, вот, да, наверное, я успеваю. И там, когда Тёмка, он, в принципе, живет по графику, у него есть. Распорядок, но он тоже плюс-минус, потому что бывает, под утро заболел животик, да, там в туалет не может сходить, а, он проснется раньше. Mm-hmm. От этого все начинает съезжать. Но все равно плюс-минус, вот мы сегодня договаривались, да, я тебе сказала, что как в 9:9:30 он пойдет в первый mm-hmm. сон. И также так, второй сон тоже он у него определенный. Обычно, если он выдерживает этот график, то он спать ложится до 8. То есть это в районе 8 темка спит. И вот в этот момент, вот вчера, например, да, он уснул до 8, и потом я пошла, приготовила покушать uh-huh. с Димой, да, мы пришли, быстренько все приготовили, и в целом время 9 не было, а мы уже свободно, и Тёмка спит, вот, да, но... Это идеальный mm-hmm. день. Потому что иногда бывает, что он и до 9 скачет не может, да. И ты вот в этот момент, когда ты его пытаешься уложить, а он не укладывается, ты очень устаешь, И потом у тебя уже нет сил ни на что. Mm-hmm.
0: Какая еда, закажем что-нибудь. Слушай, ну, кстати, вот ты сказала про телевизор. Я возвращаюсь немного. Вы такие осознанные родители, ну, что вы телевизор не даете смотреть. То есть, что ты, что Дима, у вас же все равно такие графики... Ну, я не знаю, как у Димы, но у тебя все равно тренировки и то, что еще в декрете, но вы все равно там не даете телевизор смотреть. То есть у вас нет такого, что вот махнули рукой и такие,
1: да? Ну, так у нас, потому что и беременность, и роды, это все было осознанно, это да. все было запланировано, и желанно, и, и прочее, да, и мы такие на сетке сначала в какой-то момент я перегибаю Диму меня останавливает, uh-huh. в какой-то момент Диму перегибает, я его останавливаю мы как-то друг друга так дополняем но да в плане именно здоровья да, какого-то ребенка ну, то есть больше, наверное, всего это вот прослеживается в графике, да, чтобы мы пытались ему выстроить график, хотя это было очень сложно, и у него был какой-то некий график, но он постоянно съезжал. Телевизор, да, телевизор сразу мы обсуждали, хотя для Димы это было сложно, потому что
0: он засыпал по телевизор, это вот его, его традиция была, что это весь в отца, да. Просто объясню. Женин муж, это мой сводный брат, и у нас один папа. И вот, ну, я вот тоже сейчас приехала к родителям, но мне кажется, он всю жизнь по телевизору засыпал. Да, вот. да. И в да. Димы тоже самое.
1: Он говорит, ну, я так отключаю мозг и засыпаю. для него это как для ребенка белый шум, как я понимаю. Ну, я Диме говорила, Дима, нет. Я говорю, ну вроде как, ну включи наушники, в mm-hmm. наушниках неудобно. Я, я тоже иногда люблю засыпать по телевизору, mm-hmm. но иногда меня это раздражает. Ну как бы вот у меня, видимо, по настроению, да, когда там слишком много мыслей, телевизор ш- шумом включил, уснул, а когда ты уставший и хочешь спать, вот этот шум, он тебя отвлекает. И плюс это, это мерцание. Неважно, не насколько у тебя там глаза закрыты, не закрыты, ты будешь видеть этот свет. Да, там до трех месяцев у детей не вырабатывается мелатонин, и на сон это никак не влияет в плане, что свет есть, да? Uh-huh. Но это влияет именно на нервную систему, потому что глаза все равно это видят. Я не знаю, делали ли вам когда-нибудь, я не знаю, как это называется, когда голову сканируете, надевают очень много датчиков, ты закрываешь глаза и включают разные импульсы: световые, звуковые и так далее. И смотрят, как реагирует мозг на это все. И вот на этот свет мозг тоже реагирует. И тут та же самая история, то есть мозг и так у нас работает, да, 24 на 7, но ему все равно нужно отдыхать, а тут еще вот этот свет будет, а вот потом что, после трех месяцев у детей начинается вырабатываться гормон сна мелатонин, и все знают, почему нужно спать со штормами блекаут Потому что в комнате не должно быть ни единого источника света, даже а, лампочка от телевизора, она уже является источником света. Ну, это, конечно, мы все привыкли, да, к этому всему. Но вот если верить ученым, комната должна быть абсолютно черной. Ты не должен видеть ничего, и тогда ты будешь восстанавливаться максимально качественно и здорово и классно.
0: Интересно. Да.
1: Конечно, вот этот свет, да, который будет от телевизора, когда ребенок там уже чуть постарше, uh-huh. он будет ему мешать комфортно и хорошо восстанавливаться. Насчет обуви, да, входят сейчас разные мнения. Там старшее поколение говорит, супинатор, колодки, еще что-то. Uh-huh. Сейчас поколение врачей и прочих говорят, что обувь должна быть максимально гибкой, там, максимально тонкая подошва для первых шагов, чтобы ребенок чувствовал именно стопу, никаких супинаторов и прочее. Месяц выбирали. Обувь, потому что Вайдберис просто запретил мне бесплатный отказ, потому что я вернула 30 паров и обратно. Ничего ничего вообще нет.
0: Вот настолько мы дотошны. Слушай, ну это здорово, с одной стороны. что вы. Просто мне интересно, что вы реально не растворяете в своих графиках и не думаете, что ребенок есть, там все нормально, вы прям. Такие детали обдумывайте.
1: <смех> ну, а мне, мне кажется, на самом деле, у всех, кто осознанно подходит к родительству, да, сейчас, кстати, мне кажется, что это все больше и больше постановится, да. особенно именно включение не только мама, пап. Потому что очень много пап гуляют с детьми, и это так круто. Да, да. Вообще просто невероятно здорово. Ну, то есть у меня Дима, когда у него там есть время, а мне нужно сделать тренировку. Ну, грубо говоря, да, он мне говорит: все, ладно, я забираю отеку, мы пошли гулять. А ты делай, что хочешь. Mm-hmm. Ну, что, я, я делаю, что хочу, отдыхаю. Там, полы помыла, там тренировку взяла, отдохнула, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. Папы включенные стали. Родители читают, смотрят. Mm-hmm. Ну, я говорю, я тошная, и я читала в беременность книги. По психологии. Угу. Хоть там меня некоторые в моем окружении и говорят, что все это фигня и лобдуда, там, в принципе, обсуждаются достаточно простые, элементарные вещи. Но в силу того, что ты взрослый, ты уже на них смотришь не так. Ну, например, смоделировала ситуацию. Мама идет с ребенком. Ребенку год. Ну, по-моему, временные рамки могу путать, uh-huh. но там просто у детей меняется все с возрастом. Ну, грубо говоря, пусть это будет год, за достоверность не отвечаю. <с- <с- идут, идут, идут. И вдруг ребенка что-то отвлекло. Он остановился, мама отошла от него там, на, на 3 метра отошла, и ребенок там что-то копошится, копошится, и бах. Он понимает, что мамы рядом нет, а мама стоит рядом, грубо говоря, да, для родителя 3 метра, но это недалеко. Она говорит: "Иди сюда". Для ребенка эти 3 метра это уже пропасть. Он уже не может сообразить, что мама недалеко, что угу. нужно дойти. И что происходит обычно? Ребенок начинает впадать в панику, за ней следует страх, истерика и так далее, да? Ну как бы это нормальная реакция, потому что по-другому он выразить, что ему страшно, не может. Он начинает плакать. Тут еще плюс посторонние шумы. А что делают обычно родители? Ты иди сюда. Ну что ты ревешь? Ну иди сюда. Потому что для родителей, ну пройти эти три uh-huh. метра это не так много. Что нужно сделать в этот момент? Подойти родителю к ребенку и дать ему понять, что ты рядом, как бы. И вот на это расстояние, которое он может пройти хотя бы, ну там я не знаю, грубо говоря, метр, да, для uh-huh. него это нормально. Мама рядом, два метра это уже мама далеко. Для вас это непонятно, почему так это работает? Uh-huh. Да, потому что мы же вроде рядом. А для ребенка, вот по каким-то там да причинам я не знаю почему. Он считает, что другой конец города, да. Ты такой, так, а действительно, то есть истерика не заканчивается, ребенок не идет, истерика начинается у родителей, потому что я наблюдала эти сцены. Uh-huh. Иди сюда, я тебе сказал, иди сюда, да, что ты да, чего ты решь? Да че ты Да ну подойди ты, обними его и успокой. Uh-huh. Ребенку элементарно страшно. И вот, прочитав это, ты просто такой: так надо, наверное, все-таки начинать думать не как взрослый, uh-huh. а как ребенок, да? То есть, как бы вот это там окунуть себя и поставить на место угу. ребенка. Почему он плачет? Он не хочет тебя довести до истерики, у него не заложено в программе, на что хо хочет маме насолить, Нет. Он плачет, потому что ему страшно, и он по-другому не может выразить это все. И это даже интересно читать. Действительно, ты просто в какой-то момент такой, Господи, а реально же так. Сейчас, да, даже темно там 10, он самостоятельный парень вообще, абсолютно... Дима ему всегда говорит: м-м, дойдешь, да напишешь, потому что родители, <свят> я пошел. И утопал куда-то. В какой-то момент он понимает, что родителей нет, если мы за ним не пошли. Но чаще мы за ним идем, <свят> потому что он может залезть куда угодно. <свят> <свят> вот. Но если мы понимаем, что там плюс-минус безопасно, мы не пойдем за ним. И он в какой-то момент, а где все? И вот он либо возвращается,
0: А-а-а. когда
1: еще не сильно напуган, угу. либо когда он уже сильно напугался, он начинает плакать, пытается тебя найти, но уже как бы в плаче он уже не ориентируется. И тогда ты уже к нему подходишь, что угу. вроде как я рядом. И вот опять же, да, у меня отголос, так почему начала про это говорить, потому что вот эта книга, и ты, ты реально сопоставляешь, что глупость не глупость написана, угу. это реальный факт.
0: А вот Тему, вы как-то уже начали потихонечку, может быть, каким-то спортивным моментом приучать сейчас. Или еще рано
1: очень. Тёма супер активный uh-huh. парень. А, сначала у нас была проблема, что он долго не держал нормально голову. Нам uh-huh. сказали, у вас ребенок отстает, все дела. Это было там, в половиной месяца мы пришли на массаж ну, как говорят, да, нужно пройти в 3-9 в, в год ребенок, профессиональный массаж сидела, но мы такие, ну раз надо, значит пойдем, <сёк> все записали его на массаж, ну вот в три с половиной месяца, и она нам на первом сеансе показала, оказывается, что умеет наш ребенок, а мы с ним как с хрустальной вазой. Мы его полностью вот так вот держали, голову самому не давали держать, но понятное дело, что шея не укреплялась. Вот, то есть, естественно, мы выкладывали на живот, делали всякие упражнения, да? но ну, вот так, чтобы когда при обычном ношении мы всегда поддерживали голову. Uh-huh. Но почему это происходило? Потому что, Потому что Тёма своей головой мотал uh-huh. во все стороны, а она все равно не уверена. Ну, то есть мы боялись, грубо говоря, за то, чтобы его шея где-нибудь там мышцу не потянула. Uh-huh. Все, мы прошли этот курс массажа. И потом, вот как по щелчку, развитие просто вот так вот, вот так вот пошло. <сцит> он перевернулся на живот, он начал ползти в 6 месяцев. Я, честно, если интересно, прям конкретно, у меня все записано. También все у мелких <сцит> тёмно <всё> записано, <сцит> да. Но это, это <сцит> мне потом покажешь. <сцит> 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 да, ну, грубо говоря, он пополз на четвереньках, встал у опоры и сел в 6 месяцев. 1 числа только встал на четвереньки, 4-го он уже пополз там, 6-го он уже активно пополз, 8-го он там уже пополз так, что ты за ним не успеваешь. Mm-hmm. То же самое с опорой. И мы разговаривали с врачами, он высокий парень, обычно проблема с мышечным корсетом, потому что мышцы не успевают окрепнуть, и все вот это вот высокое нужно держать. И нам сказали, что вроде как, ребят, у вас парень немножечко вперед пошел вы его осаживаете максимально долго давайте ему ползать. Угу. Да, конечно, если он встает, он готов вставать, но все равно дайте ему укрепиться. На массаже нельзя. И это действительно стимулирует развитие ребенка. И вот а невролог сказала, что не, ребят, Максимум, что можно, это в бассейне, чтобы укрепить мышцы. На массаж не надо, потому что он у вас тогда пойдет 8 месяцев, mm-hmm. грубо говоря. Этого вам точно не нужно, потому что мышцы спины все равно слабенькие. Как детям массаж делают? Тело прям Да. Там прям мут, мут. все таки Дети пухленькие лежат, кайфуют. тема лежал, нервничал, потому что ему нужно было ползти Но он не плакал? Ну нет, иногда плакал. Страшно же все Вообще не должно плача не быть на массаже. Именно из-за боли не должно быть. да. А плач у него был из-за того, что он нервничал, что ему лежать приходилось. Потому что он не любил лежать. Вот. а так нет, если хороший грамотный специалист, ну тоже, да, как бы кому не пойдешь. Ну понятно. Мы выбирали все это, там смотрели, ты с ним тут ля-ля-ля-ля-ля-ля, погремушки там все дела. Okay. А массажист каждую зону, как взрослому, только.
0: Такой вот малюсенькие
1: ножички, ручечки массирует. Потом начинаются упражнения всякие, ну, которые ты уже и дома делаешь. Угу. Дома тоже мы делали массаж, но дома, конечно, ты так не сделаешь. Ну, что ты боишься навредить, да, да, ты да. там просто поглаживай, ты а- сделаешь да. все, все эти моменты, да. все точки знают. Нам страшно. Ну хотя Дима тоже все эти моменты знает, потому что. Да тошный, mm-hmm. как у нас в семье говорится, душнило, mm-hmm. но все равно, как бы, навредить не mm-hmm. хочется, mm-hmm. поэтому мы его там стимулировали ползать, он встает, мы его обратно на четвереньки, mm-hmm. он встает мы его обратно на четвереньки. Месяц прошел. Дима такой, «Жень, Я уже... Все, я уже не могу его на четверленький возвращать. Я говорю, да я тоже уже все. Ну, в итоге мы... Ну, разрешили ему вставать. Ну, встает человек уже. Но он при этом очень много ползал. то есть он и вставал, и укреплялся дальше. Все, потом он к 7 месяцам пошел у опоры. Опять же, это так достаточно смешно. Мы пришли к педиатру вот в 10 месяцев с ним. И педиатр такая, он говорит, сидит, не раскачивается. Я думаю, она что, неврологию какую-то увидела? Я mm-hmm. такая, в смысле, не раскачивается? Ну, вроде не раскачивается. Она такая, ну, сидит уверенно. Я такая, а, ну да. Он 6 шесть месяцев сел, да, ему 10. Mm-hmm. Говорю, ну да, уверенно. Она такая, а вот смотрите, и так аккуратно задают вопросы, и я не понимаю, к чему она оконит. Uh-huh. И вот этот аккуратный вопрос. Смотрите, когда в кроватке вот он у опоры встает, он пытается ходить? Я такая, он пытается без опоры ходить. <laughs> Она такая, а, ну всего вопросов нет. да, <свят> вот он начал ходить без оп- опоры, он очень uh-huh. рано начал ходить, и потом он начал ходить без опоры, и буквально там он сделал 5 августа первые шаги без опоры, сейчас у нас какое-то, там, 29 uh-huh. августа, он бегает в обуви по улице или вот, например, в зале, да, вчера мы Ди- были у Димы в зале. Он бегает там. Uh-huh. Ну, понятное дело, что это неуверенная ходьба, просто он никуда не спешит, он достаточно много спокойно может пройти. По Ему нет 11, он у нас входит. Uh-huh. При этом мы ему не давали этого делать. А насчет спорта? К чему это? В зале все очень интересно. Вчера Тёма висел на руках, и Дима его не держал, ну, то есть он его страховал, но Тёма сам висел, да? Поэтому там, при общении к спорту у него произошло, ну, не знаю сколько. в Четыре месяца, когда мы первый раз в зале Дима были. Ну, понятно, что никто его там, не, не дает кульбит какие-то и выполнять или еще что-то. Просто ему сейчас дают игрушки в виде там, маленьких гантели или палок. Uh-huh. Там, ну, вчера Дима, да, она такой сил, встал, Тёма такой, сел, встал. Сейчас со штангой приседали, говорит, без штанги, папа со штангой. А насчет там профессионального спорта, ну, всех же интересует, да, что куда будете отдавать. Да никуда. Куда захочет, туда и дадим. Uh-huh. Ну, у нас нет, по крайней мере сейчас, да, каких-то там амбиций своих родительских, там да, Что вот Дима в хоккей играл, uh-huh. а, что блин, у меня сын будет хоккеистом. Но нет, нет этого. Да, бесспорно мы его поставим на коньки. Потому что дети зимой катаются на коньках. Мы его поставим на лыжи. Почему? Я ненавижу лыжи. Диме нравится. Да потому, что просто дети катаются на лыжах, и в школе он будет кататься на лыжах. Да, хочется отдать его на плавание. Почему? Потому, что это все группы мышц задействуют, а не потому, что вырастите олимпийского чемпиона. Захочет он быть поваром? Пожалуйста. Захочет он быть, там, есть не знаю, Пожалуйста. Музыкантом? Таким угодно. Даже может быть и лучше, если он не будет профессиональным спортсменом. Большой спорт, это не про здоровье. Наверное, самое-самое плохое, что в этой профессии есть, что когда ты Выходишь из большого спорта, чаще всего ты имеешь букет. Ну, не заболеваний заболеваниями это назвать нельзя, но каких-то моментов по здоровью. Поэтому, когда говорят, что спортсмены вроде как, что ты болеешь, у тебя иммунитет должен быть конским. Но нет, ребят, когда спортсмен выходит на пик своих физических возможностей, иммунитет падает до нуля. Физкультура и спорт абсолютно разные вещи. Вот это... Не нужно забывать. Uh-huh. И вот мы за то, что путем физкультура.
0: То есть вы просто будете к чему-то общему. Ну, такому, конечно, да. Сейчас. То есть мы
1: будем своим примером показывать, что спорт, там, здоровый образ жизни и прочее, так да, мы мы будем прививать uh-huh. это все. Вчера разговаривали буквально с Димой про то, что он бы даже его в танцы отдал. В танцы, uh-huh. потому что ритм, потому что, ну, вот даже дети маленькие, когда и музыку включаешь, они начинают двигаться. У них заложено, что они как будто почувствуют ритм. И вот танцы, Дима говорит, прикольно его отдать в танцы. Ее такая сначала не поняла. А потом поняла, про что он говорит. Потому что этот ритм он будет чувствовать. А это же тоже хорошее ну, да. умение, там, навык да, какой-то. Поэтому мы не будем пихать его туда, куда хотим мы. Мы просто будем давать ему Пример и смотреть на его желание.
0: Но пока он хочет двигаться, пока он Ну, хочет повторять (с) двигаться, это все здорово. Вот много же мам, которые совмещают декрет, не обязательно со спортом. Это может быть работа, это может быть еще какая-то деятельность. Какие у тебя есть, может быть, советы, лайфхаки? Ну, на самом деле, это достаточно такой вопрос спорный,
1: опять же, потому что дети все разные. У меня подруга, ну, в силу обстоятельств, она стала искать работу в декрете дабы им с мужем было проще увеличить свою жилплощадь. И она ушла на онлайн, нашла себе работу. И я ее спрашиваю, вот когда Вероники было 7 месяцев, как ты успевала работать? Она говорит, так мне наоборот проще стало работать, когда я стала 7 месяцев. Ну 7-8 месяцев, когда она стала сидеть, и она могла себя занять спокойно, там, минут на 20-30. Сидит, играет, как бы я рядом, но при этом я работаю, а она никуда не уходит. Возвращаемся к Тмыче. Ну, спокойный ребенок у него. Да, кстати. то есть у нее у ребенка темперамент один. Тёма, у нас был случай, мы сидели, и просто 15 минут он не замирал в одной позиции больше, чем на одну секунду пополз, встал, развернулся, упал, <сёк> <сёк> перековыркнулся, достал это, кинул, побежал. 15 <сёк> минут ребенок не успокаивался. И он был не перевоспужден. <сёк> это просто было спокойное его бодрствование. И поэтому, как бы, лайфхак, который сработает, например, для <сёк> Кати, да, для темперамента ее ребенка, не сработает для меня, потому <сёк> что, ну, нет, то есть, мне, чтобы, например, посидеть 20 минут и поработать, а, не отвлекаясь на тему, это нужен вольер. <сёк> <с- <с- в котором будет все безопасно, mm-hmm. откуда он не может выбраться. Mm-hmm. Но это же тоже ну, не, бы, очень. не очень хорошо, да, понял, мы, мы против вот этих всех ходунков mm-hmm. и прочее, мы за то, чтобы было максимальное пространство для ребенка. Ну, первый лайфхак, ну, вернее, совет, это уже был про комнату, да, чтобы вас ничего не раздражало после того, как родится ребенок, что у вас тут все грязное или что-то, заведите себе реальное. Шкаф, это тебе поможет. Второй совет а, по поводу готовки. Если нет возможности заказывать еду, когда рацион тебя составляют и приводит uh-huh. еду на несколько дней. Если нет возможности, я никогда этого не делала. Сделайте пока вы беременные заготовки. Если у вас есть большой морозильник, просто забейте его заготовками, чтобы просто элементарно достать, кинуть в духовку и уйти к ребенку. Вы не тратите время на готовку, на нарезку или на еще на что-то. Вы просто забрали эту заготовку и все. То есть вы потратили 10 минут вместо часа. И это реально дельно. Очень
0: дельно.
1: Насчет там того, как успевать еще что-то. Ну, мне кажется, только от ребенка зависит. Если он реально может себя занять, выкиньте свой телефон, уберите сети Инстаграм, это не не нужно, да. Появляется свободное время. Для чего? Для того, чтобы, не знаю, полежать элементарно, да, отдохнуть, если у вас ребенок ночью не спит, если вы спокойно высыпаетесь, то вы можете пойти прибраться, если вам это надо. опять же, да, если у вас есть работа какая-то, вы можете ее сделать.
0: Mm-hmm.
1: Когда ребенок спит и если вы действительно устали, забейте на все и спите с ним. Это тяжело. Я три месяца к этому приходила. Страшно? Mm-hmm. Не страшно, ты, ты понимаешь, что ты это время как будто бы потратишь ни на а, что, угу. а у тебя столько всего надо сделать. Не надо. Нет, <с отдохните <с не надо. Ничего не сделается, если там грязная корзина белья полежит еще сутки. Ну, угу. грубо говоря, ну придет муж, там, мама, я не знаю, ну, в смысле, бабушка, там, помощь какая-нибудь. Ну, кто-то придет вы потом это можете сделать, ну или там уложите ребенка на вечер, обычно же все вечером активируются, там, вроде как весь день не можешь спишь, еще что-то, а вечером почему-то ты типа, да. такой подъем сил что, вроде как, ну вечером это сделаете, днем если есть, вы сможете отдохните, примите прикольную семью, которая у тебя просто поможет, поддержит в любом случае и это вот наверное самая большая помощь. Mm-hmm. Вот я говорю в нашем случае просто семья это все и нам очень повезло в этом плане. А так не знаю, ну вот я успеваю только за счет того, что у меня есть помощь и Ну сейчас, скорее всего, будем прибегать к каким-то моментам с нянями, но mm-hmm. это очень страшно. Мне кажется, у меня будет километровый список. Mm-hmm. Аккуратно, тема любит прыгать ну реально он может подойти к краю кровати ты вроде как бы понимаешь что он не упадет потому что ты его поддерживаешь он просто может взять и начать прыгать или его ну рукавные на нем поэтому да имейте помощь или изначально продумать какое-то безопасное помещение для ребенка в котором вы можете его оставить до появления ребенка продумать максимально эргономику своего пространства если у вас есть возможность иметь Пустую комнату с детскими игрушками имейте ее, это будет вообще просто лучшее спасение. Следите в пустой комнате, где розетки высоко, где нет торчащих проводов, острых углов, шкафов, в которые можно залезть. Следить в этом пространстве намного проще, чем когда комната захломлена, mm-hmm. и на каждом сантиметре есть что-то скинуть, что разбить, об что удариться и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Еще один совет, но это не про то, как все успевать, а просто... Совет, наверное, про то, что не стройте себе никаких иллюзий лишних. Все то, что у подруги, у мамы, у знакомого, у соседа, это не будет то же самое, что у вас. Вот сколько бы я ни поговорила со знакомыми, ни у кого нет похожей ситуации, как у нас. И у у знакомых между собой ситуации абсолютно разные. Да, понятно, есть плюс-минус какие-то моменты, ну, которые есть у всех детей, но опять же, да, Темперамент самого ребенка, уклад жизни у вас в семье, характеры родителей, элементарно только вы общаетесь друг с другом, это все накладывается на ребенка. Есть и хорошие советы да со стороны знакомых и плохие вы не будете высыпаться вообще просто ужас какой-то ну да мы не спим но при этом мы все равно чувствуем себя бодрыми потому что ну когда ты просыпаешься а он на тебя смотрит такой а, привет мир ты такой Почему мы сегодня снова не спали? 15 минут ты там грустишь, о том, что ты не спал, и все, и у тебя появляются то силы, ты бежишь с ребенком и готов покорять какие-то там вершины. Вещи, что ты будешь дома прикован ко всему, и там, вы не сможете с ребенком путешествовать. Забудьте о том, что вы куда-то поедете там, в течение трех лет. Но ну, это реальные,
0: ну, да, реальные вещи,
1: это которые нам говорили. Ну да, это сложно. Да, Тёма не любит сидеть. Да, если Тёма едет в машине не спящим, это просто. А ну, сейчас
0: проще. Сейчас
1: или? стало лучше, проще? да. Хотя мы его с детства приучали к автокреслу, потому что мы можем куда-то ехать, но мы куда-то далеко не ездили, mm-hmm. пока Тёма не спит. То есть мы подгадывали. Какое-то, какое-то наше перемещение в темный сон. Иначе никак. Достать его из автокресла совесть не позволяет. И установки, что это небезопасно. Потому что на дорогах кретинов хватает. И это даже не про то, что я аккуратно вожу. Нет, ты можешь хоть тысячу раз аккуратно водить. Рядом есть люди, которые водят угу. неаккуратно. И сейчас стало проще. Даже и когда он бодрствует, мы можем куда-то поехать. Да, есть моменты, когда он начнет реветь или там прям истерика. Ну, ты останавливаешься, достаешь его из автокресла, ходишь с ним, успокаиваешь, снова сажаешь его туда, снова слушаешь некую истерику, но пытаешься чем-то отвлечь, он переключается, и ты можешь куда-то ехать. Угу. То есть это все от желаний и от возможностей.
0: Насчет э, терпения, как вы вообще нормально. нормально справляетесь?
1: И в общем Дима мне недавно скинул картинку, там такой алгоритм. Ребенок орт, как будто его режут, да или нет? Да, вниз. Вы его режете? Нет, вы хорошая мать. Если нет, сразу вы хорошая мать. Типа. Вы, вы не делаете то, насколько он кричит, uh-huh. ну, значит вы прекрасно все делаете. А терпение, ну нет, иногда, конечно, срываешься и какие-то моменты, на которые ты раньше бы не обратил внимания, они более остро стоят. Uh-huh. Но это все потому, что ты в постоянном, ну в нашем случае, да, ты в постоянном неком недосыпе, да, вот этим ночном. Дневные сны никаким образом не,
0: не... не
1: восполнят не до конца нормальный ночной сон. Ну, если у тебя, конечно, не было до этого, что ты днем спал, а ночью у тебя ночные смены mm-hmm. были, да, то есть у тебя организм привык mm-hmm. к этому. Mm-hmm. В плане с Димой, да, какие-то начинались непонятные там, ну, не конфликты, нет, не назову это конфликты, ну, какие-то там точки соприкосновения, да, в которых там раньше бы ты просто отшутился и все, а здесь остро что-то воспринимает. Mm-hmm. Но ты потом понимаешь, что это все потому, что ты устал, перезагружаешься, ну, и начинаешь, грубо говоря, снова быть на позитиве и терпение ну не знаю ну, не, не всегда хватает терпения uh-huh. ты иногда злишься злишься не на ребенка на ребенка невозможно злиться потому что ну, он не специально это делает Он uh-huh. плачет потому что он не может по-другому тебе выразить он там ползет куда-то не потому что он хочет чтобы ты за ним ползал да, не, да ему все интересно он развивается он растет ты как взрослый должен понимать что все что сейчас делает ребенок он делает потому что по-другому он сделать не может. У него нет вот этой причинно-следственной связи, угу. у него нет а, в голове, что а, я буду ими манипулировать, еще <с что Нет, понятное дело, что он в каких-то инстинктах понимать, что если он закричал, его взяли на ручки, в следующий раз он закричит, его возьмут на ручки. Да, у него какие-то вот такие вещи, вроде бы они и прослеживаются, но это неосознанно происходит. И поэтому в этом случае ты злишься на себя, потому что ты не можешь предотвратить, например, его истерику, ты не можешь ему помочь, когда у него болит живот, mm-hmm. и тебя это злит, злит, потому что ты беспомощен. Вот. Ну, понятно дело, что на ребенка ты не кричишь, ты его там, что там с детьми еще делать, ну, не бьешь, не Бьё? болишь, к- куда ему 10 месяцев, в какой виде. Да, и вообще, в принципе, против физических наказаний. Поэтому, да, терпения иногда не хватает. Откуда ты потом берешь? Ну, наверное, это просто... В какой-то момент, ну, там, грубо говоря, у меня да, терпения не хватило, Дима говорит, да Женя, ну успокойся. А, в общем, что дети чувствуют, то они там переживают, нервничают или еще что-то. Не знаю, насколько дети это чувствуют, потому что в целом, когда я прям ну, вот внутри расстроена, но я это не показываю, в целом на чем это никак не отражается. Mm-hmm. Но насчет того, что они что-то чувствуют на уровне каких-то там, может быть, вибраций или еще чего-то. Это действительно есть, потому что у нас недавно была история, она, ну, ну, не знаю, она космическая какая-то, потому что ну, я еще ни разу такого не слышала, mm-hmm. но это реально классно. А, Дима ездил на сбор в Киргизию, его не было две недели. А мы общались с ним по видеосвязи и прочее. Ну, Тёма как бы, ну, папа-папа там, он любит смотреть на папу в картинке на телефоне, mm-hmm. видеосвязь, да, но это просто необходимость, потому что не видеть ребенку папу там две недели с ним не общаться, но это тоже... Не про здоровье, да, там эмоциональное Буквально там по минуте, по дверь Ну, Тёма, потому что долго в телефоны не смотрит Ему интересно поиграть Диме приезжать, он прилетал ночью Я попросила маму мою остаться с Тёмкой, пока он будет спать И поехала за Димой в аэропорт Накануне вечером я Тме сказала, что папа скоро приедет. Тма посмеялся, Тма не укладывался в этот день вообще. То есть абсолютно от слова совсем, я не знаю, что с ним произошло. Днем ничего не менялось, ну ничего прям uh-huh. не было такого, но он был супер перевозбужден не знаю, чувствовала не чувствовал. Может быть, разговоры, все равно он же понимает нашу речь и то, что мы говорим. Mm-hmm. Какие-то моменты он понимает. Я его оставила, поехала в аэропорт. Так получилось, что очень долго ждала Дима в аэропорту. Написала маме. Мама говорит, Тёма спит, но ну, спит у меня на руках. То есть он не перекладывается в кровать и начинает плакать. Но я понимаю, что он, скорее всего, ходит кушать. Бутылочку он не ест. Ну, натурпродукт. Mm-hmm. В общем, мы приехали домой. Дима... Не заходил в комнату, я сразу пошла в комнату к Тёмке его кормить. Дима пошел в душ. Бабушка, мама моя пошла в свою комнату, и все, все я Тёма покормила, он наелся, Дима был в душе, он отвернулся и уснул. Уснул в своей привычной позе, в которой спит достаточно глубоко и комфортно. Легла на кровать, Тёмка не обратила никак внимания, все лежит спит. Заходит Дима в комнату, он не подошел к кровати, он не сказал ни слова, ничего, он просто зашел в комнату и прошел буквально там пару шагов. И в этот момент Тема открывает глаза, смотрит на меня вот так вот,
0: говорит папа,
1: закрывает глаза, снова их открывает резко, с еще большим удивлением, радости в глазах ребенка было просто невероятно, папа! И до рассвета. Тёма играл с папой. Я не знаю, как он ну, почувствовал. По запаху, может, по каким-то там моим да, вибрациям, что там мама счастлива, что папа приехал. Ну, ну я не знаю, в общем, но ну, Тёма как-то почувствовал, что папа дома. Да, какая-то невероятная история. Но она такая приятная. Первое слово у Тёмы было «папа». У них там связь просто космическая.
0: В общем, мы сегодня uh, с Женей Захаровой поговорили о ее жизни, о большом спорте и... Ай, декрете. А, Женя, спасибо большое, что наконец-то мы с тобой собрались и поговорили.
1: Спасибо, что вы меня пригласили, на самом деле. Я переживала, что мои мысли будут путаться, потому что в декрете голова работает не так, как ты хотел бы. Но вроде бы все получилось не так плохо, как, как я
0: думала. Нет, получилось вообще супер. Я не знаю, что, что тебе не нравится в твоем разговоре. По-моему, было вообще все прекрасно в твоей речи.
1: Ну, здорово. Было приятно рассказать и поделиться там... С... Так сказать, своим опытом жизнен- жизненным. Это был
0: подкаст Мир внутри нас. В следующем подкасте ждите Горбунова.
1: Про тренеров все забывают. Их это
0: очень обижает.
1: Ребята не забывайте про своих тренеров, помните их, любите, чтите. Не, на самом деле это так, типа все лавры достаются спортсмена, а то, что там тренер так то в тебя всю душу и просто все вкладывал, как-то
0: забывается. Ну да, это нечестно. В общем, с вами был подкаст Мир внутри нас. Меня зовут Лера, и всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока. Пока-пока.